0: 大家好，呃，欢迎收听第二百三十九期的《大咖说》，我是朱丹啊。今天是五月二号，刚刚过完小长假，不知道大家这个小长假是不是跑了很多的路啊？利用这个高速免费的机会啊，呃，好，这个言归正传，咱们说回来，今天的呃话题还是从选车开始啊。呃，我们的粉丝叫问号啊，他的问题是：奥迪 a 六 l 跟沃尔沃 s 九零啊，哪款更值得推荐啊？应该问，呃，转化过来应该叫哪款更值得拥有吧？啊，他说本今本来已经下定决心了啊，提去去这个提这个奥迪 A6L 三零技术版，但是呢后来看到沃尔沃 S90， 哎，就陷入纠结了，呃，觉得奥迪呢不论是外出办事还是家用都挺合适的，呃。但是看到 S 九零呢，又觉得哎，这个新技术啊，啊，各种，呃，新的这种配置啊，个、啊、还有这种主动安全啊，还有这种新的格调、啊，很动心。那么想问我，呃，哪款车更值得拥有啊？他特别提到说挣钱不容易，想买个称心的车啊，想让我说的越详细越好。呃，是这样啊，这个咱们这个语音呢，只能简单的说一下，越详细越好。这事儿我可能还真的做不到，几分钟的时间啊。嗯，但是我从这题面上看啊，其实是我觉得哈、啊，我们这位问号同学还是很中意这个奥迪 A6L 的啊，因为他提到的是，不论是外出办事儿还是家用都挺合适。哎，你别小看这句话，呃，这个是 S90 呃暂时做不到的。因为奥迪的品牌认知度啊，在中国咱们不用说了，是相当高的啊，所以呢，这个基本上是很有面子啊，特别是你要需要一些场面上的活动的话，那奥迪肯定远远超出了这个沃尔沃啊。沃尔沃虽然也是这个豪华品牌，但是现在的这个新一代的这个设计风格啊，让大家认知起来还是需要一段时间的啊，它还有一个树立口碑的一个过程。所以呢，从这个角度考虑呢，这个选奥迪 A6L 没啥问题啊，特别是这个三菱技术版，呃，它是一个 2.5 升的 V6 自吸的发动机，自然吸气啊。所以呢，这个我们这位粉丝提到的这个烧机油，好像在在这款机器上好像没听到什么报道啊。所以尽管放心啊，选这款没问题。啊，至于说 s 九零啊 s 九零当然我也看了一下现在的价位，呃，可能是低配版啊 t 四这个低配版跟 a 六 l 的三菱技术版差不多啊，四十三万、四十四万的样子，但是呢，标配了一系列的这种主动安全装置啊，这个是奥迪 a 六上面没有的，所以呢，从技术感上，从这个整个内饰氛围格调上边。啊，从车身的这个气质、啊，比例啊这些方面，当然是更动心啊。当然也有这个我们这位粉丝顾虑的说悬挂的问题。其实悬挂我觉得没太大问题，只不过人家悬挂 S90 的悬挂用了一个新的技术，是用了复合材料的弹簧啊，而且是类似扁担形状的这么一个横置的一根板簧啊，放在后悬架那儿。呃，据开过的人讲呢，就是说总体还好。只是呢，比想象当中呢稍微有点硬啊，呃，所以呢，这个当然我们现在对这款车还没有做过详细的测试啊，我希望呢近期我们拿到车以后做一个详细的测试，然后再给大家讲这个新技术带来的这些新的变化究竟是有哪些方面啊是比较打动人心的啊，但是具体到我们这位粉丝啊，问号同学，我觉得啊。这次啊，既然提到挣钱不容易，想买个称心的车，所以这次就先别尝鲜了，咱们就先来一个奥迪 A 六 L 吧，啊。好，第二个问题来自我们的粉丝叫乐祥，明天啊，呃，他的问题简单啊，但回答起来相当复杂。他说呢，家用 SUV 如何选择啊？这个这个我以前说过啊，这个，呃，一个简单的问题回答起来其实越复杂，啊、呃，他提了一大堆车。啊，途观啊，翼虎啊，马自达 C X 5啊，克雷奥啊，奇骏啊，荣放啊 ，C R V 啊，新指南者呀、啊。最后他说，呃，这个银子少点，想买低配，要求裸车17万左右。哎，问低配这些车当中谁最有性价比啊？呃，我觉得我也帮你捋了一遍这些车，我发现17万左右有些车根本就做不到。你比如说途观啊，比如说翼虎啊，呃，再比如说这个。呃，这这个奇骏啊，所以呢，这个我咱们得放弃一下啊，作为取舍啊。呃，我觉得他的要求呢是说，哎、呃，要开着省心啊，安静舒适啊，动力稍微好点够用啊，够用和好点这是有点矛盾啊。呃，说在这些条件下，哪个比较合适呢？那我再梳理一遍呢，基本上是这样。我觉得，呃，一丰的啊，一汽丰田的荣放啊。还有这个东风本田的 CRV 啊，基本符合他说的这个条件。为什么呢？因为 CRV 马上要换代了啊，那现在的手里的这个库存的这些车呢，也不叫库存了，就是现有的这些车呢，肯定要尽快的经销商要尽快的出手，那会有一轮这种优惠出来。那为此呢，这个荣放啊，这 CRV 的老对手，那在市场上一定要有有所动作来呼应。所以呢。可能会这呃两家都会加大这个优惠的力度，而且这两家的车呢，这个荣放和 CRV 呢都是属于这种，呃没啥毛病，开着省心。然后呢，城市用车啊，动力 2.0 的动力都够用啊。我特地看了看价格，呃，基本上是17万， 17万出头吧。啊，就是不算优惠的话，那考虑优惠的话那大概16万多也就可以够得着了啊。所以呢，我觉得这两个车。是可以的，是符合这个条件的啊。至于其他的车，呃，像科雷奥啊，像新指南者呀、啊，像翼虎啊，你得做很大的牺牲。比如说你去买个手动的，呃，这个没必要吧？我觉得已配置已经降到最低了，然后车又选成了手动的，然后你还是城市用车，这个开着累呀啊,啊，所以没必要啊。那么。呃，还有没有其他更合适的？那我觉得，如果尺寸上边你可以稍微的妥协一点，就不要像荣放或者 CR-V 那么那么大的话，稍微缩小一点尺寸啊，轴距比如说小个呃十厘米八厘米的。那么下一个级别的呢，就是像逍客啊，像科雷嘉啊，东风雷诺的科雷嘉和逍逍客是东风日产的，但实际上科雷嘉和逍客呢是同一个平台的。姊妹车啊，所以呢，这两个车呢，就是，呃，在你十七万左右，十七万元预算的这个里边呢，可以上到比较好的配置了啊。这、就是你不需要车那么大的前提下，同样这两款车的特点也是安静舒适啊，动力都是二点零的 CVT 的，所以呢，够用啊，没问题的啊，呃，省心，车也没什么毛病啊，所以就不妨做这种选择啊。好，第三个问题啊，是我们的粉丝叫我拉登，哈,哈，我拉登啊，他在问，他说，呃，家用 MPV 怎么选啊？又是一个很宏观的问题。他，但是呢，他的这个题面呢，我看了一下还挺具体的。他说以前都是开别人的车，那现在自己选车呢，就有点拿不定主意了。那看好了这个这么几个 MPV， 一个是途安 L 1.4T， 还有一个是夏朗 1.4T， 还有一个是雪铁龙毕加索 1.6T。那他说用车呢，就是平时上下班，但是啊，但是节假日经常要满载六个人做中长途的旅游，所以呢要考虑安全性、可靠性、耐用性、经济性、实用性、舒适性。他希望我在这么多个这个性能上面做个比较。呃，首先啊，我觉得，我觉得啊，这里边，嗯、呃，夏朗，呃。就是如果说考虑舒适性的话，特别是要满载六个人做中长途旅游的话，那舒适性其实是我觉得是第一位的，空间最重要。那夏朗在这里边空间是最大的啊，但是呢，夏朗的这个呃配 1.6T 发动呃 1.4T 发动机的，我还特地查了一下，这个 1.4T 发动机配的是六档呃 DSG 变速箱啊，可能是较早期版本的这种湿式离合器的呃。D S G 啊，就早先最早配在迈腾二点零 T 的那款变速箱，啊，当然变速箱本身是没有问题的啊，呃，配这个发动机呢，那么发动机我是觉得动力有点偏弱啊，特别是对夏朗这么一个净重就有一点八吨的车来说啊，那可能动力会会弱一点啊，嗯、呃，所以呢，这个那就要自己取舍了。你要是满足大家的这个舒适性的话。那这车其实挺合适的啊，六个人都可以坐得很舒服啊，但是自己啊上下班平时上下班这车稍微显大啊，四米八的这个车，车宽度也是也得有一米八几吧，一米八四八五的样子。呃，但是车还是挺好开的啊。那么另外一个选项呢，就是说，嗯，同样是呃大众家的产品，那途安 L， 途安 L 呢好像是可以选装七座。或者是六座，呃点四 t 的发动机呢，带它的这个车身呢，就比夏朗轻了两百公斤啊，所以呢，这个动力上呢，你会觉得哎，充沛一些。但是呢，这个变速箱啊，它是七档啊、呃，干式的双离合。那么，当然现在几经改进，这个换挡的感受已经好了很多，但是仍然有一丝这个 DSG 阴影在里边，让人不免担心它，哎，哪天。这个大家常说的故障啊，经常提到的故障，要是在我这辆车上也犯了呢啊，所以呢，这个阴影确实还在。所以呢，如果我看了看你选的这三款车，我觉得如果你的预算够的话，能够得着下朗和雪铁龙毕加索的话，其实途安你可以买一点八 t 的啊，那个配的就是七档 DSG 湿式双离合的了啊，所以就不存在那个阴影了，而且呢，基本上是途安的顶配了啊，所以我觉得。呃，选途安的话，其实是可以那么选的啊。呃，另外说说雪铁龙毕加索 1.6T 啊，这个动力匹配呢，我觉得挺好用，而且我看了一下车身重量，竟然比途安还轻了差不多一百公斤啊。所以从动力上来讲呢，它肯定够。另外，呃，从车内空间的舒适性上讲，我觉得它要超过途安 L， 呃，跟夏朗相比不相上下啊，因为它的。问题呢是后排的两个座位，就第三排的两个座位偏小，而夏朗呢是车上的所有座位基本上都适合成人乘坐，成年人乘坐，所以呢这是也是我上来就推荐夏朗的原因，啊，那雪铁龙的好处呢是车内的环境呢比较温馨，比较而且呢有些人性化的小设计。呃，当然，它的缺点呢，就是整个系统的动力系统的精致度，就运转起来的精致度，不像大众的车似的那么精致啊、呃，可能偶偶尔，比如说换挡的感觉呀、啊，嗯，或者发动机的声音呢，显得粗糙一点不过呢，这事儿是这样，就说当你开习惯了的话，呃，我觉得这个雪铁龙毕加索呢，其实还是挺得心应手的啊。呃，特别是这个 1.6T 的动力配这个它的六档自动变速箱啊，这个感觉还是不错的啊，就是要平顺性也有，要动力性也有啊，呃、啊，车内的环境呢也是挺挺新颖啊，然后挺适合这个全家人啊这样安排啊，所以呢啊，另外呢从这个呃耐用性啊、经济性、实用性上啊，我觉得这几个车呢呃差不多。啊，可能夏朗因为是进口车的身份稍微贵一点呃，是进口车加上大众的进口车。那、啊、雪铁龙呢？虽然，虽然龙、毕加索虽然也是进口车呢，但是，呃，它的保养费用呢要比大众略低，比大众的略进口车略低。所以从实用性上讲，我觉得这几个车都很实用，都比轿车实用。舒适性上讲，夏朗是第一位的，啊，耐用性上讲，其实怎么说？途安 L 吧，途安 L 和夏朗。让人比较放心，雪铁龙呢，其实也没大问题啊。那么，所以最终我觉得，呃，如果偏重舒适性的话，你就选夏朗，一点四 T 啊。好，第四个问题啊，我们这位粉丝已经纠结一个月了，叫叶林啊，他纠结的是什么呢？是观致三都市 SUV 和呃科雷嘉，就是东风雷诺的科雷嘉啊，该选谁？咱们前面说过了啊，这个科雷嘉是这个逍客的姊妹车啊，东风日产逍客的姊妹车，所以大家对它呢大概会有个印象，就是这种安静啊、舒适啊啊。当然，呃，到了雷诺这儿呢，雷诺会把它设计得更为有吸引力啊，更漂亮啊，更有魅力啊。那么我们这位粉丝叶林呢，他的问题是呢，他其实呃看上了观致都市、观致三都市 SUV， 呃。但是呢，就又被这个克雷嘉的这个技术成熟、外形漂亮所吸引，呃，所以呢在问我们，嗯，该怎么选？因为他提到的呢是这个官至三都市 SUV 的这个呃有现在有促销啊，或者说金融方案不错，叫两年零利率的金融服务，呃，而克雷嘉呢这个大概没有。那他提到呢这这样算下来呢这个价格相差了。三万，也就是说科雷嘉贵了三万。我也查了一下，科雷嘉是不是贵了三万，好像也没有那么那么夸张。但是贵贵个一两万是有的啊。那么从这个他关心的技术成熟度上讲，呃，我觉得啊，还是还是科雷嘉呃，从动力总成的这个本身的技术呢更成熟。因为咱们说了嘛，它是逍客，它跟逍客那个产量很大的逍客，产量很大的东风日产，它是这个、是一脉相承的。呃，至于说这个他提到的担心关智三都市 SUV 技术不成熟，后期费用高，我觉得这倒没必要，因为关智三这款车上呢，其实不存在，其实没用什么这种。特别前卫的技术，所以不存在什么不成熟的问题。后期费用高，其实也没太大问题。你你都用的是成熟的技术，哪来的更高的费用呢？而且整车的价格在那摆着呢，大概就是，呃，十三四万的这样，或者是十四五万这么一个价格。呃，大家谁谁都明白它定位的市场就是主流的市场，嗯，不会有，所以不会有太高的后期费用啊。呃，那么。我能不能帮他指点呢？我是觉得，如果价格上面没有差到三万块的话，比如说就差个一万多，将近两万啊，我是建议那你就选克雷嘉啊。这个，呃，那你担心的这个所谓技术不成熟的问题，所以所谓费用高的问题，在克雷嘉上也都没有啊。然后呢，当然最终还有一个事儿啊，就是人家关志三提供了一个金融方案，就是。两年零利率的这种金融服务啊，基本上，我觉得这个对于这个购车时候有一定资金压力的这个朋友来说，还是应该重点考虑的啊。那科雷家很可能因为没有相应的金融服务，那、呃、眼睁睁的就看着用户被官至吸引走了啊。所以这个问题呢，我的答案是我建议你啊，考虑科雷家好吗？好、哦，最后一个问题啊，最后一个问题可能是关关于用车的，我只能这么推测。呃，我们的粉丝哈罗德，嗯，他问的是一个关于机油的问题。他说呢，他的车是一点六排量的高尔夫七代，啊、呃，但是呢，他用车比较细啊。他最近在看查看机油位置的时候，发现了一个现象，说早晨发动车之前量车啊，看机油尺，说机油的位置在机油尺上，呃，最低刻度上面一点点。但是等车跑热了以后，停车半小时再看油尺，那发现到了机油位置，到了最高刻度下面一点点。哎，也就是说，热车的时候，机油的从现象上看啊，机油的油量好像比冷车的时候多。啊，所以他就奇怪了。他说：“不是说应该是冷车的时候油都回到油底壳里吗？这时候机油量是最多的呀，啊，那这种情况下是不是？他说这种情况下我还要不要添机油呢？啊，另外他说到，他说上次保养的时候换机油，就是换到了这个机油尺呃最高刻度啊。他们这是怎么回事？这个问题还真是挺挑战的。在仔细研究这个发动机结构啊和构造各各个部位的这个功能之前。那、啊、尤其是这个一点六排量，我觉得这是 E A 二幺幺这台发动机吧，啊，在仔细研究这个发动机各部分结构之前，特别是油路的结构之前，我还真不好，贸然的做给你一个结论。但是我估计啊，这件事可能跟，呃 ，E A 二幺幺呃这个发动机里边使用了一个叫双级变排量机油泵有关系。也就是说呢，这个机油泵呢会在呃不同的情况下提供不同的。机油的泵送量啊，比如说，它会在这个低速的时候啊提供的这个泵送量就是稍微少一点，啊，在热车高转速的时候提供的这个泵送量就稍微多一点啊。但具体它是用什么样的手段来、什么样的措施来达到的，以及它的结构是什么样的，这我们得抛开，呃，或者是有机会吧啊，去抛开这个机油泵。这个变排量机油泵去仔细看一看，但我也查了一些资料，我发现可能是，呃，这个变排量机油泵里面它有两组油道啊，在这个两种排量的情况下，但是这两种排量是根据温度啊、呃，发动机电脑来根据温度来判断，说什么时候我该用大排量，什么时候该用小排量啊，咱们指的是机油的排量啊，呃，发动机电脑自己决定的啊，当它用大排量的时候，这个时候。你可能这个机油泵里边存的油就会多一点哪怕是它在停下来的时候，那所以呢，这个时候你去量油底壳里边的油面，可能会略微下降一点，因为更多的油可能我也不叫更多的油，因为会有一部分油会存在这个呃机油泵里面啊。当然，你完全变到冷车的时候，因为泵里边的一些弹簧啊、阀门的作用啊，它可能会把这个油啊、呃，把泵里边存的这些油给推出来。啊，那就实际上是让你这个，啊，让这个油底壳里边的油会多一点，啊，所以呢，这个要看发动机的这个对温度的判断，它采取的措施呃、啊，具体的这个详情，它做什么样的判断，做什么样的措施呢？这个真的我，我我需要跟发动机工程师去交流一下。但是我推测这件事儿多半是跟这个变排量机油泵相关，呃，没问题，这。呃，用起来只要你保养是按照手册，咱们是在加油的时候是在上下刻度之间，其实就都能够保证发动机的正常工作。另外，如果你使用的是这个呃纯合成的润滑油的话，实际上这个泵送的速度啊会更快啊、呃，不存在你说的这个呃发动机亏机油的问题啊，所以尽管放心使用。然后这个问题我会记着，我们以后有时间再给大家剖析它啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题。欢迎大家继续在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。